1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un ancien Premier ministre devant la justice, accusé d'avoir financé de façon illégale sa campagne électorale pour la présidentielle de 1995, Édouard Balladur comparé aux côtés de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard. C'est le procès de l'affaire Karachi, une affaire que l'on vous résume aujourd'hui dans Code Source avec Timothée Boutry du service pour les justices du Parisien. 25 ans après, le procès dans l'affaire Karachi, âgé de 91 ans, l'ancien Premier ministre français Édouard Balladur est rattrapé par la justice. Il est jugé depuis. Timothée Boutry, le mardi 19 janvier à Paris, Édouard Balladur arrive à la Cour de justice de la République. Il doit comparaître jusqu'au 11 février. Il est soupçonné d'avoir renfloué illégalement ses comptes de campagne en 1995. Il est comment ce jour-là
0: bah écoutez, il a 91 ans, mais il affiche encore une belle prestance pour un homme de cet âge-là. Et il est évidemment habillé dans un costume sombre, strict, une cravate rouge, une chemise blanche, et élégant. Son visage s'est émacié, ses cheveux ont blanchi, mais il paraît plutôt en forme pour un homme de cet âge-là.
1: Il doit répondre de complicité d'abus de biens sociaux, tout comme son ancien ministre de la Défense, François Léotard, qui a choisi de
0: ne pas avoir d'avocat. Oui, il dit euh, « c'est de mon honneur dont il est question et je le défendrai seul
1: ». Au moment où on enregistre cet épisode de Code Source, le procès a déjà commencé depuis plusieurs jours. Comment est-ce qu'il se défend en résumé
0: Édouard Balladur a fait une déclaration liminaire au deuxième jour du procès en se disant victime d'un acharnement des juges, d'une enquête à charge et en expliquant que ses comptes de campagne ont été validés à l'époque et que, euh, en gros, il n'a rien à faire là. Il dit « rien ne m'a été épargné » et, et qu'il euh, compte démontrer que ses accusations ne, ne reposent sur rien. Et François Léotard François Léotard, on sent qu'il est agacé. Lui, il dit « de euh, toute façon, moi, j'étais pas un épicier, donc ces questions d'argent, euh, ça ne me concernait pas. Puis pour le reste, j'assume. Ce que j'ai fait, je le referai. Et puis si vous me condamnez, euh, ça ne changera rien. »
1: Pour bien comprendre cette affaire, Timothée Boutry, on va remonter le temps à deux reprises. D'abord en 2002, le mercredi 8 mai 2002. Le dimanche précédent, Jacques Chirac vient d'être réélu président de la République en France. Que se passe-t-il au Pakistan, à Karachi  «
0: « Il y a plusieurs ingénieurs de la direction des constructions navales, donc c'est les ateliers de l'arsenal de Cherbourg, qui sont là pour construire des sous-marins qui ont été vendus par la France au Pakistan. Et en fait, les ingénieurs habitent dans plusieurs hôtels de la ville et il y a un minibus qui vient les chercher, qui fait la tournée. La navette se trouve devant un grand hôtel de Karachi et il y a un faux taxi qui fonce sur le minibus. En fait, c'est une voiture piégée.
1: « Attentat contre la France au Pakistan.
0: »« Il une gigantesque explosion. Il y a 14 personnes qui sont tuées, dont 11 ingénieurs français. » Ivre de douleur, cette jeune femme vient d'apprendre la mort de son mari tué dans l'attentat. Il avait 27 ans. Cherbourg est en état de
1: choc. À ce moment-là, l'émotion est immense en France. Le 13 mai, des obsèques nationales sont organisées à Cherbourg pour les victimes françaises de cet attentat. C'est le dernier hommage de la République à ses morts.
0: Ce crime est monstrueux.
1: Quelques mois plus tard, en septembre 2002, l'employeur des ingénieurs français, la DCN, la direction des constructions navales, reçoit un rapport sur les raisons de cet attentat. Rapport commandé à un expert, un ancien membre du contre-espionnage. Avant de tout
0: expliquer en détail, Timothée Boutry, quelle est la thèse de ce rapport alors c'est un rapport secret, il hein, faut, faut bien le dire, qui n'est pas dévoilé à l'époque. Ce rapport fait le lien entre cet attentat et l'arrêt du versement des commissions qui avaient été négociées euh, lors de la passation de ce marché en 1994. La livraison de sous-marins à la marine du Pakistan. Et en gros, la thèse, c'est que les commissions ont cessé d'être versées en 1996 et par rétorsion, il y a eu cet attentat par vengeance en quelque sorte. Donc ça fait un lien entre la négociation commerciale de l'époque et cet acte terroriste.
1: Le site d'information Mediapart va révéler l'existence de ce rapport baptisé Nautilus en 2008. Et en parallèle, la justice française va creuser cette piste. Timothée Boutry, nous on va remonter un peu plus dans le temps. À l'automne 1994, la France négocie donc un gros contrat avec le Pakistan. Quel est ce contrat
0: C'est un contrat qui porte sur la livraison de deux puis trois sous-marins à la marine pakistanaise. Ce sont des sous-marins de type Agosta, donc c'est le contrat Agosta. C'est un contrat faramineux qui porte sur plusieurs milliards de francs à l'époque. On est dans une période où euh, l'arsenal de Cherbourg est en difficulté. Évidemment, il y a une importance industrielle pour l'emploi en France qui est très importante.
1: Et on va se concentrer maintenant sur le contrat Agosta, ces sous-marins fabriqués par la DCN, la direction des constructions navales. Il y a donc des négociations avec le Pakistan et c'est prévu dès le départ et c'est légal à ce moment-là. Il va y avoir des commissions de fortes sommes données à des
0: intermédiaires C'est légal, c'est même déclaré à Bercy par toutes les entreprises Voilà, bah pour obtenir tel marché, on a versé tant à telle personne. C'est de la corruption, il hein. n'y enfin, a pas d'autres mots, mais c'est de la corruption légalisée. Sauf que maintenant ces pratiques ont été interdites, mais à l'époque c'était totalement autorisé.
1: Mais à la fin de l'année 1994, d'après l'enquête, un second réseau d'intermédiaires est imposé à la DCN en pleine négociation.
0: Ce second réseau, on l'a appelé le réseau K, et c'est le réseau du célèbre intermédiaire franco-libanais Ziad Taqedine. En fait, c'est, c'est trois personnes autour de Ziad Taqedine qui vont être euh, imposées, ça c'est la thèse de l'accusation, par le pouvoir politique pour négocier et pour euh, lui aussi bénéficier de commissions. Ils vont euh, obtenir 4% du montant euh, des contrats.
1: D'après l'enquête, le réseau cas serait imposé par le ministre de la Défense de l'époque, François Léotard. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce réseau cas a été imposé par le pouvoir politique
0: Les gens de la DCN disent « voilà, on est en égo ». Et puis euh, Renaud donneux de le conseiller spécial de François Léotard, dit euh, « il faut que vous rencontriez à il faut que vous négociez avec lui, il faut passer par lui ». Donc en gros, à la DCN, on dit bah, « il y a eu un ordre du pouvoir politique » pour traiter avec ce réseau-là. Comment Ziyat Kédine a rencontré François Léotard À l'époque, il avait été directeur de la station de ski d'Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes. Et François Léotard, lui, il était maire de Fréjus pendant très longtemps, donc c'est pas très loin. Et l'épouse de François Léotard connaissait aussi Ziyat Kédine. Donc en gros, il explique qu'il a été invité à l'inauguration de la station, et c'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance. Et quand il a recontacté après, il a dit « il n'y a pas de raison que je ne le reçoive pas ».
1: D'après l'enquête et d'après certains anciens de la DCN, ce nouveau réseau d'intermédiaires ne servait vraiment à rien pour conclure
0: l'affaire Lors du procès, un homme qui s'appelle Emmanuel Harris a été entendu comme témoin. Euh, lui, son métier, il a expliqué, moi, j'ai parcouru le monde pour trouver euh, les gens avec qui négocier pour obtenir des contrats. Il était chez Thomson, après la DCN. Donc, en gros, son métier, c'était de trouver les bons intermédiaires à payer pour obtenir ces contrats. Et il dit, voilà, ce qui s'est passé là, sur ce contrat, je ne l'ai jamais vu de toute ma carrière. Pour la première fois, le pouvoir politique nous a imposer un réseau. Qui plus est, on nous a imposé des conditions de paiement totalement dérogatoires à la pratique, c'est-à-dire qu'il fallait les payer en avance et pas au prorata du paiement des échéances. Il dit vraiment tout était anormal dans ce processus d'imposition du réseau cas.
1: On rappelle qu'on est à la fin de l'année 1994. À cette époque, en France, nous sommes en pleine campagne présidentielle. La droite est divisée avec d'un côté Jacques Chirac, le candidat du RPR, et de l'autre le Premier ministre, soutenu par l'UDF et certains membres du RPR,
0: Édouard Balladur. Et les deux camps se haïssent. Timothée Boutry vraiment le déchirement de la droite, la grande fracture. En gros Jacques Chirac devait être le candidat naturel puisque c'était le leader du parti, il avait déjà été candidat plusieurs fois et Édouard Balladur, il était à Matignon, il était populaire, il s'est laissé griser et il a eu envie d'y aller et Jacques Chirac évidemment lui en a voué une haine et une rancœur tenace. C'est vraiment une époque de violence extrême dans le même camp politique.
1: Édouard Balladur a forcément moins de moyens que Jacques Chirac. Il n'a pas les moyens financiers du RPR.
0: Oui, parce que le parti, c'est celui de Jacques Chirac et donc les moyens du RPR sont alloués principalement à la campagne de Jacques Chirac.
1: Timothée Boutry, le premier tour de cette présidentielle est organisé le dimanche 23 avril 1995.
0: Voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond qui euh, intéresse surtout l'époque, c'est de savoir qui va gagner le combat euh, fratricide à droite, et c'est Jacques Chirac qui est devant Édouard Balladur. Alors Jacques Chirac, c'est la remontada incroyable, puisque personne n'y croyait quand il s'est lancé en campagne. Les sondages étaient calamiteux, la dynamique était pour Édouard Balladur, il était à Matignon, il devait être élu. C'est vraiment, à l'époque, je pense, la plus belle campagne de Jacques Chirac, parce que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Et donc, le deuxième tour va opposer Lionel Jospin à Jacques Chirac.
1: À cet instant précis, au soir du 23 avril, Timothée Boutry, les comptes de campagne, d'Edouard Balladur sont fortement déficitaires, mais ça va changer trois jours plus tard, le mercredi 26 avril
0: 1995. Il manque environ 20 millions de francs dans les comptes d'Edouard Balladur. Et donc, ce 26 avril, il y a un versement opportun de 10,2 millions de francs sur le compte en banque de la campagne d'Edouard Balladur.
1: Ces comptes de campagne seront validés par le Conseil constitutionnel, mais 20 ans plus tard, en janvier 2015, celui qui présidait à ce moment-là cette institution, Roland Dumas, reconnaît dans le Figaro que les comptes de campagne d'Edouard Balladur et de Jacques Chirac étaient, je cite, « manifestement irréguliers ». Pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors
0: en gros, il explique qu'il a voulu sauver la République et que s'ils si, avaient invalidé les comptes de campagne à l'époque, ça annulait l'élection et ça allait entraîner une période de crise et de troubles politiques considérables. Jean-Marie Le Pen avait déjà fait 15% et que la raison d'État, en quelque sorte, a prévalu et qu'ils ont décidé de blanchir ses comptes, sachant que les rapporteurs du Conseil constitutionnel, notamment sur les comptes d'Edouard Balladur, avaient tiqué et avaient préconisé le rejet de ces comptes, notamment en raison de ce versement en liquide.
1: Que dit Edouard Balladur sur ces plus de 10 millions de francs arrivés au tout dernier moment sur son compte de campagne
0: Pendant l'instruction, Edouard Balladur a expliqué que cet argent provenait de dons de particuliers lors de meetings ou de la vente de produits dérivés, pins, t-shirts, gadgets. Et au premier jour de l'audience, il maintient cette thèse du don de particuliers.
1: D'où viennent ces 10 millions de francs d'après l'accusation
0: Alors la thèse de l'accusation, c'est que cet argent provient directement du versement des commissions, puisque euh, début avril, Ziad Takedin a euh, retiré une somme équivalente en Suisse et que pour l'accusation, ces 10 millions de francs sont arrivés en France et ensuite étaient versés sur le compte d'Edouard Balladur, sachant que euh, si à l'époque les commissions étaient autorisées, des rétro-commissions sont totalement illégales.
1: Que dit Edouard Balladur sur ce point
0: lui, dit euh, les billets n'étaient pas les mêmes puisque euh, le retrait en Suisse, c'était que des billets de 500 euh, francs empaquetés euh, et euh, le versement des 10 millions, euh, il y avait des billets de 500 francs, mais pas que, donc ça ne peut pas être la même somme.
1: Timothée Boutry, après son accession à l'Elysée, Jacques Chirac aurait donc décidé de mettre un terme au réseau K, c'est ça
0: il a effectivement mis un terme au versement des commissions au réseau CAR. Et d'ailleurs, là encore, on a eu le témoignage d'Emmanuel Harris qui était à la DCN, euh, l'homme chargé de retrouver les intermédiaires et de les payer. Et qu'en gros, il a vu arriver quelqu'un qui était envoyé par le nouveau ministre de la Défense, Charles Millon, et donc par Jacques Chirac, qui lui a dit Écoutez, voilà, à partir de maintenant, vous arrêtez de payer le réseau Takedine, c'est fini. Et dit de manière incroyable. J'ai pas eu de nouvelles. Normalement, ils disent « Yatakédine ». Jusque-là, il me suce à chaque fois que j'avais 15 jours de retard ou 2 heures de retard pour le payer ses commissions. Et là, j'ai arrêté de payer le jour lendemain. Il m'a jamais rappelé. On sait que derrière, il y a eu un, un arrangement qui a été trouvé euh, sous l'égide de Rafi Hariri, l'ancien leader libanais, très proche de Jacques Chirac. La justice a essayé d'enquêter un petit peu pour savoir ce qu'il en était vraiment de cet accord. On n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas... Il est avéré qu'en 1996, Jacques Chirac a fait cesser le versement des commissions au réseau Est-ce qu'on sait pourquoi Jacques Chirac demande l'arrêt de ces versements Oui, parce qu'il est persuadé qu'en marge de ces commissions, il y a des rétro-commissions, c'est-à-dire des retours d'argent vers la France, pour euh, reverser de l'argent euh, à l'entourage d'Edouard Balladur.
1: Timothée Boutry, la thèse du rapport secret de la DCN, le rapport Nautilus, pour expliquer l'attentat de Karachi, une représaille donc suite à l'arrêt de versement de commission, est-ce que cette thèse a été prouvée par les enquêtes françaises
0: Aujourd'hui, il n'y a pas de vérité judiciaire qui se dégage sur les causes de, de l'attentat de Karachi, donc l'instruction terroriste est toujours en cours au départ. On était sur la thèse d'un acte commis par Al-Qaïda. C'était aussi la, la, la thèse des, des autorités pakistanaises. Des, des, des gens ont été condamnés sur place. Et puis finalement, à partir de la révélation de Nautilus, le juge d'instruction de l'époque, Marc Trevidic, a rencontré les familles de victimes en disant non, maintenant on part sur la thèse de Nautilus. Et aujourd'hui, le dernier élément qui est venu abonder l'enquête, c'est un rapport des services secrets français qui revient plutôt sur la thèse de l'attentat terroriste. Mais on est dans cet entre-deux et euh, voilà, l'enquête n'est pas du tout bouclée, elle est toujours en cours et on ne connaît pas la vérité judiciaire sur les causes de cet attentat.
1: En revanche, d'après les juges d'instruction, le financement illégal de campagne électorale
0: ne fait pas de doute, c'est ça euh, selon les juges de la commission d'instruction, le lien entre le retrait d'argent en Suisse par Ziad Takiadine et le versement, deux semaines plus tard, des 10 millions sur le compte d'Edouard Balladur, le lien est établi. C'est la thèse de l'accusation, donc c'est précisément l'objet de ce procès. On lui reproche donc d'avoir bénéficié de commissions indûment versées.
1: Les juges d'instruction ont bouclé leur enquête en 2014. Ensuite, on dirait qu'il ne se passe rien pendant des années.
0: En fait, il va y avoir beaucoup de problèmes de procédure. La cour de cassation va casser un arrêt de la chambre de l'instruction. Donc il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Ça va prendre du temps, des contestations sur les constitutions de partie civile des victimes et des proches de l'attentat. Et également les, les avocats d'Edouard Balladur qui vont se démener pour tenter de faire reconnaître la prescription sans succès. Donc tout ça, plus une certaine inertie de la cour de justice de la République, euh, va faire qu'on va arriver à des délais qui sont extrêmement longs.
1: Timothée Boutry, cette affaire va être jugée en deux fois. D'un côté, les hommes de l'ombre, les conseillers et les intermédiaires jugés par le tribunal correctionnel de Paris et de l'autre, les ministres jugés par la Cour de justice de la République qui est la seule habilité à juger des ministres pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, la CJR, composée de trois magistrats professionnels et douze parlementaires, six députés et six sénateurs. Le premier procès se déroule en octobre 2019. Six hommes comparaissent, dont l'intermédiaire Zia Kedine ou encore Renaud Dogneux-de-Vabre et Nicolas Bazir, qui étaient les collaborateurs de François Léotard et Édouard Balladur. La décision est rendue en juin 2020 et les peines sont lourdes.
0: Oui, les peines sont lourdes et les attendus du jugement sont extrêmement sévères. En gros, euh, les juges du tribunal correctionnel considèrent que, d'une part, le recours au réseau cas était inutile. D'autre part, que euh, cet argent a ensuite bénéficié à la campagne d'Edouard Balladur. Donc là, c'est pas lui qui a été jugé, mais ses collaborateurs. Donc euh, la personne qui est la plus condamnée, c'est Ziad Takedine qui est condamné à 5 ans de prison. Depuis, il est en fuite au Liban. Ensuite, bah on a le, l'ancien directeur de cabinet de, d'Edouard Balladur, Nicolas Bazir, qui est condamné à 50 prisons, dont 2 avec sursis, plus 300 000 euros d'amende. Et Renaud de De, de, de Vavre, qui a été ministre de Jacques Chirac, qui est à l'époque le principal conseiller d'Edouard Balladur, qui a été condamné lui aussi à 50 prisons, dont 2 avec sursis et 120 000 euros d'amende. En gros, le tribunal correctionnel valide totalement la thèse de l'accusation, à savoir des commissions indues exorbitantes et un circuit de rétro pour aborder la campagne d'Edouard Balladur.
1: Ils ont tous fait appel, mais ces peines de prison ferme, c'est forcément inquiétant pour Edouard Balladur et François Léotard
0: Le tribunal correctionnel a validé la thèse de l'accusation. Après, ils peuvent aussi estimer que il n'y a pas d'action positive des décideurs politiques et que euh, ça s'est fait euh, peut-être euh, à l'insu, sans directive particulière, et que les preuves sont pas suffisantes pour rentrer en voie de condamnation. Ça, ce sera évidemment aux juges de la CJR de prendre leur décision. Mais effectivement, là, on a un tribunal qui dit bah oui, tout ce que dit l'accusation est vrai, donc ça complique la donne évidemment de la défense.
1: Timothée Boutry, sans parler du fond du dossier, Edouard Balladur est devant la justice à 91 ans pour des faits qui remontent à près de 26 ans. Est-ce que ce n'est pas trop tard
0: Bien sûr, c'est tard. On aurait évidemment aimé que cette affaire soit jugée à un moment où il y avait sans doute un rôle politique plus actif, à un moment où on était plus proche des faits, ça aurait plus de sens. Alors certes, juger un homme de 91 ans, quel est le sens Mais lui, il y voit un sens et... Euh, Il est victimement meurtri, il a expliqué qu'il avait justement contribué à assainir la vie politique en faisant voter une loi sur le financement des campagnes électorales et que donc il serait bien pervers s'il lui-même en avait profité. Donc il y a évidemment un enjeu considérable pour l'honneur d'Edouard Balladur.
1: Est-ce qu'il risque réellement d'aller en prison
0: Ça paraît extrêmement peu probable. Il pourrait être condamné à une peine de prison par la CGR si jamais les magistrats décident de rentrer en voie de condamnation. L'enjeu, il n'est pas vraiment là. Il est sur l'image qu'il laissera à la postérité. Soit il aura été le premier ministre de la France, soit il aura été le premier ministre de la France qui a financé sa campagne présidentielle par des fonds occultes obtenus en marge de contrats d'armement. Et ça, évidemment, pour l'histoire, et donc pour lui, ça change tout.
1: Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire Source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.